1: Patrícia, ouvinte do CBN Vitória. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo esse balanço de um ano tão difícil, mas com tantas realizações para a cidade
0: de Vitória. Prefeito, hoje eu vou começar bem com um factual aqui, que é do dia, que é a situação dos PAs neste final de semana. Houve uma imensa procura para atendimento, principalmente de sintomas gripais, não é isso?
1: Isso, exatamente. Fernanda, desde o resultado da, das eleições nós identificamos que a saúde era um grande desafio para a sociedade, principalmente para a nossa cidade de Vitória, pelo fato de ser a capital e de concentrar os atendimentos do Espírito Santo. Por isso, então, nós reforçamos as equipes de vacinação. Vitória se tornou referência na vacinação no Brasil. Nós vacinamos pessoas de todas as unidades da federação, de todas as regiões do país. E hoje, Vitória, é um caso de sucesso da vacina. Temos quase a nossa população integralmente imunizada. Estamos enfrentando uma... Com uma pan... dose? Quase com as duas doses. Com as duas doses. Estamos enfrentando a pandemia com muita seriedade com respeito à ciência. E aí, no transcurso desse desafio já da pandemia, que afetou o mundo todo, veio a epidemia de gripe. Então, a epidemia de gripe trouxe uma série de dificuldades, trouxe uma série de demandas que anteriormente não existiam para a cidade, mas nós estamos dando a resposta no tempo necessário. Vou trazer números aqui fatos concretos. É, em abril, nós tivemos uma média de 400 pessoas atendidas, por exemplo, no PA, por semana. Em abril desse ano, no auge da pandemia. 400 pessoas atendidas no PA durante a semana, média semanal. Só ontem nós atendemos 389 pacientes no PA de São Pedro. Em um dia, no domingo, nós atendemos número de uma semana. Nós tínhamos 13 médicos atendendo simultaneamente no PA de São Pedro. É o maior número de profissionais da saúde da história do PA de São Pedro, que realizaram, repito, 389 atendimentos, ou seja... Em 12 horas, no plantão de 12 horas, de 7 da manhã às 19 horas da noite, nós atendemos o mesmo número da média da semana, em abril, do auge da pandemia. Ou seja, em um dia, nós atendemos uma semana. Na verdade, em 12 horas. Então, assim, é, isso tudo precisa ser considerado. Reforçamos as equipes, colocamos profissionais e eles têm dado a resposta necessária. Não há desassistência. Claro que, eventualmente, esse atendimento pode não sair a contento, na verdade, no tempo que nós esperamos, com a celeridade e rapidez que a população merece.
0: Que era a principal reclamação. De que, que era a principal,
1: mas ninguém deixou de ser atendido. E tem um dado também que é importante ressaltar. Nós estávamos hoje na manhã com 18 pacientes aguardando transferência. O que, que significa isso? Sendo 8 deles com mais de 24 horas. São pacientes que já deveriam estar nos hospitais, e que, cuja solicitação de vaga já foi feita à central de regulação e que, infelizmente, as vagas não foram disponibilizadas. E o que, que acontece na prática? O profissional de saúde, as equipes, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que deveriam estar atendendo o cidadão, o munícipe, na porta está deixando de atender para cuidar desses pacientes mais graves. Então, hoje pela manhã, nós tínhamos 18 pacientes aguardando transferência, sendo 8 deles há mais de 24 horas. Isso tudo atrapalha o nosso atendimento, gera um embaraço, uma dificuldade para os profissionais médicos. Mas o desafio está posto, as equipes estão reforçadas e nós vamos continuar atendendo. E é importante ressaltar, temos novidades chegando diante desse quadro de emergência, de pandemia e epidemia. Nós vamos aumentar o tempo de funcionamento das unidades de saúde, ou seja, nós vamos anunciar durante a semana novas unidades de saúde que funcionarão com horário estendido, ampliando o atendimento para garantir que as pessoas tenham é, toda a dignidade no seu atendimento. E é importante ressaltar, Fernanda: uma grande parte dos atendimentos que estão sendo em Vitória, estão sendo feitos em Vitória, não são de moradores de Vitória. Eu estou fechando esses números, isso vai ser divulgado hoje ainda. Então, assim, grande parte das pessoas que vêm até aqui não são moradores de Vitória. Claro que nós atendemos a todos, nós temos responsabilidade com a saúde,
0: mas isso tudo precisa ser pontuado. Então, prefeito, vamos lá. O funcionamento das unidades de saúde, o senhor pretende estender o funcionamento por quê? Para noturno?
1: Vamos estender por um período noturno, não uhum. por 24 horas, mas que pelo menos durante os finais de semana, até, até mesmo durante os finais de semana e durante o início da noite. Ou seja, as unidades que geralmente fecham às 17 horas geralmente tem esse horário de funcionamento, elas terão horário ampliado e equipes reforçadas. Qual é o nosso nossa objetivo? Diminuir, reforçar, né? Diminuir ainda os PAs e reforçar os atendimentos nas unidades básicas de saúde. Então, esse plano de contingência já está montado, os profissionais já estão sendo é, devidamente contactados, já entrarão ainda é, em trabalho essa semana, até o final da semana, e eu tenho certeza que nós vamos ter um quadro muito mais favorável. Mas é importante ressaltar, nós estamos no meio de uma epidemia e de uma pandemia simultaneamente. Isso gera toda dificuldade. E repito, ontem nós tínhamos 13 médicos atendendo simultaneamente no PA de São Pedro. Foram 389 atendimentos, enquanto a nossa média histórica é de 400 atendimentos por semana. Em 12 horas, nós atendemos o número de uma semana.
0: Então, além das unidades de saúde que o senhor vai anunciar aí para o funcionamento noturno e finais de semana, os PAs também vão receber mais reforços?
1: Também vão receber mais reforços, tanto o PA da Praia do Soar quanto o PA de São Pedro, continuarão recebendo equipes, continuarão recebendo reforços do atendimento para que seja garantido o atendimento a todos que procurarem. Repetindo, grande parte dos atendidos não são moradores de Vitória.
0: E são vacinados, prefeito, contra a gripe?
1: Sim, uma parcela da população que ainda não havia se vacinado diante desse surto, diante da epidemia, agora está procurando as unidades. Nós estamos com agendamento hoje, por exemplo, no Parque Moscoso, sem, sem necessidade de agendar. Temos agendamento em vários outros locais, através do nosso site, nosso aplicativo, mas estamos vacinando em massa a nossa população também contra a influenza contra a gripe. É muito importante essa vacina. porque Mesmo que ela seja contaminada, os efeitos serão muito, é, muito mais, menos graves, na verdade, vamos dizer assim. Ou seja, ela não vai precisar de atendimento médico de emergência. No máximo, um atendimento nas unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde. Então, a vacinação também contra a influenza é fundamental, Fernanda.
0: Entendido. Olha, nós estamos aqui ao vivo com o prefeito Lourenço Pasolino, prefeito da capital Vitória, e a gente faz um balanço, deixando o primeiro ano, inclusive, né, da tua administração. Vamos falar um pouquinho desse, é, desse primeiro ano aí de muitos desafios, porque o senhor assumiu aí em meio a uma pandemia, fecha um ano ainda em pandemia, acumulando também uma epidemia. De gripe, de síndrome respiratória Quais foram os principais problemas que você identificou nesses últimos 12 meses E o que você pretende mudar já para 2022?
1: Fernando, o nosso grande desafio era, sem dúvida nenhuma, vacinação e a logística da vacinação Vitória entregou uma logística robusta, com hora marcada, com horário marcado, sem fila Com agendamento, ou seja, respeitando a dignidade do cidadão E se tornou referência no nosso país É o orgulho dos capixabas, é um legado do Espírito Santo hoje, a vacinação em Vitória mas tínhamos também um grande desafio de retomada da capacidade de investimento. Quando assumimos a prefeitura, o orçamento previa um investimento de menos de 0,1% do orçamento da cidade, ou seja, o que tinha previsto lá eram apenas 9 milhões e meio de investimento para os 12 meses, de um orçamento de 2 bilhões e 200. O que que nós constatamos, que na verdade grande parte desses recursos estava sendo consumido pela atividade fim ou seja, pela própria máquina da burocracia estatal e não para atividade-meio na prestação de serviços ao cidadão. Nós então invertemos essa lógica. Vou te dar um exemplo. Cortamos em 50% o número de cargos comissionados, diminuímos a folha de pagamento e só com essa economia da folha de pagamento, de horas extras, enfim, de cargos em comissão, nós economizamos mais de 100 milhões de reais só em 2021. Mais de 100 milhões de reais economizados nesse primeiro momento. Fizemos também toda a repactuação de contratos da Prefeitura, sem a paralisação de nenhuma atividade. Isso é importante. A prestação de serviço continuou a mesma. Economizamos R$ 26 milhões de reais em relação aos contratos, fazendo, instituindo um comitê de gestão de gastos, racionalizando gastos, e principalmente com respeito ao cidadão. Tivemos também questões importantes de tesouraria, ou seja, o dinheiro da Prefeitura passou a ser investido, com mais segurança, isso gerou maior rentabilidade e a própria credibilidade do mercado. Tivemos questões também de cortes da própria administração, de privilégios, de coisas que, que não faziam sentido. E isso tudo gerou uma economia significativa para a nossa cidade. No mês de setembro, mês de aniversário da cidade, nós anunciamos um plano de investimento de 1 um bilhão de reais. Esses 1 um bilhão de reais, é, Fernanda e ouvintes da CBN, eram para os próximos quatro anos. Então, nós prevíamos investir um bilhão de reais, o maior pacote de investimento per capita da história do Espírito Santo, é preciso ressaltar, nós saímos de 9 milhões e meio para um bilhão de reais no primeiro ano de gestão. E esse, esse, essa previsão de quatro anos, felizmente, se concretizou muito antes. Até o mês de março desse ano, nós lançamos, estamos lançando já editais de 450 milhões na cidade, quase meio bilhão de reais com um ano e três meses de gestão. Esses editais já estão sendo publicados, ou seja, é obra que nós já temos o dinheiro. projeto parte do próximo ano. Já, uma parte já foi publicada agora. Tá. E, por exemplo, essa semana nós estaremos lançando o edital quarta-feira. No dia 5 de janeiro, 5 de janeiro, no início do ano, nós estaremos na Grande São Pedro lançando o edital da Orla Noroeste. 84 milhões de investimentos em obras. Então, assim, é o maior pacote de investimentos que esse Estado já viu... É algo robusto, é algo que se materializa nas, na vida das pessoas com um ano e dois meses. né? Na, no nosso caso, nós vamos chegar com um ano e três meses de gestão com 450 milhões, mais de 450 milhões e editais já com contratação de empresas.
0: Pois é, prefeito. E como é que essa logística do dinheiro, né? ao mesmo tempo que você anuncia o maior pacote de investimentos para a cidade, o IBGE aponta que Vitória deixou de ser. A cidade mais rica do Espírito Santo perdendo pela primeira vez para a Serra.
1: É, mas nós passamos a ser metrópole. Então, assim, esses dados são de 2019, na verdade. Nós perdemos essa posição, e essa, essa divulgação foi feita agora, mas são dados de 2019. de 2019. Nós estamos trabalhando para retomar essa posição. Mas o investimento próprio da prefeitura cresceu de 9 milhões e meio para 1 bilhão de reais. Isso é significativo. Nós estamos trabalhando para dinamizar a economia. Esses dados de 2019, nós estamos agora e trouxemos um pacote que desburocratizou toda a atividade da Prefeitura. Ou seja, licenciamento ambiental, licenciamento de obras, hoje tudo isso é feito pelo smartphone. Aquela coisa burocrática do papel, do protocolo, tudo isso foi superado na Prefeitura Municipal de Vitória. O empreendedor vem para a cidade hoje ele deposita, faz o, up o upload do seu projeto, ele é parametrizado através de inteligência artificial com as regras do PDU, ele já recebe a resposta no próprio smartphone. E se tiver tudo ok, ele já recebe o alvará para iniciar a obra. Vitória perdeu essa posição em 2019 exatamente por causa da burocracia, Fernando. Então, nós estamos trabalhando agora para mudar. Mas o dado recente, importante para nós é, hoje... Pela primeira vez em sua história, Vitória é considerada uma metrópole. Ou seja, a nossa relação com a federação, a nossa relação com o Estado do Espírito Santo, ela mudou. É, nós temos um quadro completamente diverso. Isso precisa ser dito. Claro que nós temos respeito, temos humildade com os outros 77 municípios, mas o fato hoje de ser uma metrópole nos coloca numa posição de destaque nacional. Qual é o desafio? Dinamizar a atividade econômica. Para quê? Para gerar renda, emprego e dignidade conciliando isso com o desenvolvimento sustentável. Por isso, então, a importância dessas de regras claras, objetivas, para nós diminuirmos aquelas interpretações que efetivamente atrapalham a vida do, do empreendedor. Precisamos de regras claras. O setor produtivo não quer favor, ele não precisa de favor, mas ele precisa de regras claras que dinamize, dinamizem essas atividades. E isso está gerando um ciclo positivo. É, nós estamos vendo, por exemplo, diversas indústrias, empresas, que não estavam em Vitória, que estão retornando à nossa cidade, abrindo emprego, principalmente na prestação de serviço, na tecnologia da informação. Então nós temos uma série de empresas hoje que estão retornando à cidade, dinamizando a atividade econômica. Havia uma briga do setor produtivo com a cidade, uma relação de tensionamento. O que, que nós fizemos? Colocamos tudo à mesa, com diálogo e principalmente com uma equipe técnica capaz de dar resposta a tempo. Hoje as regras são claras, quem quiser empreender na cidade de Vitória vai ser bem recebido, claro, respeitando todo o regramento ambiental e todo o regramento urbanístico.
0: Uhum. É, quando você diz que tem empresas voltando para a cidade de Vitória, é o quê? A sede fiscal?
1: Sede fiscal e principalmente expandido em empregos. Por exemplo, nós temos um, um hipermercado que está vindo agora para a nossa cidade que está gerando 500 empregos direto, 500 empregos direto. Há muito tempo a cidade não tinha isso, desde a construção do shopping. Então, o último grande empreendimento que gerou... Essa quantidade de empregos na cidade foi a construção de um shopping ali na Enseada do Soar. Temos o, a, a questão de Horto também que estava fechado na reta da Penha, que está sendo reaberto. 120 empregos direto. Então, assim, isso tudo muda a relação da sociedade e a gente começa a gerar oportunidade na vida das pessoas. Isso está acontecendo, está sendo medido através de números, através do CINI, através da própria dinamização das relações sociais. Então, nós estamos trabalhando muito para superar esse estado de pandemia e agora a epidemia, para poder gerar oportunidades na vida das pessoas, emprego, renda e dignidade.
0: Uhum. É, quando o senhor fala de desburocratizar, que isso teria movimentado a máquina, na prática, para quem está nos ouvindo aqui, o cidadão, o que é desburocratizar? Os pedidos e as tramitações que são exigidas, elas são entregues com mais rapidez, é isso?
1: É substituir o meio físico, ou seja, o papel assinado pelo virtual. Você hoje em Vitória, você consegue abrir uma empresa, você consegue abrir um negócio através do seu smartphone. Você vai depositar esse projeto, faz o upload do projeto, ele é parametrizado com as regras do PDU e nós vamos ter resposta, em média, hoje nós temos 48 horas. Nós já temos mais de 100 estabelecimentos que foram licenciados em 48 horas, sem a intervenção humana. Ou seja, tudo aquilo que era feito, o, o nosso colaborador da prefeitura, o técnico da prefeitura, recebia o projeto de papel, tinha que ir lá no arquivo procurar as regras, voltava, analisava, dava a resposta, intimava o, o pretendente, né, o empresário, o empreendedor. Hoje isso tudo é feito de maneira eletrônica. Ele recebe Faz o download, recebe a resposta, se houver necessidade de adequação, ele já faz essa adequação. Se tiver tudo ok, ele já recebe o alvará no próprio smartphone, imprime, ou se não quiser imprimir, tem o QR Code e ele já pode abrir o seu negócio. Isso tudo gera um ciclo é, de geração de empregos, ou seja, você gera um ciclo virtuoso na cidade que está, graças a Deus, dando resultados expressivos.
0: Uhum, mas são é, empreendimentos de baixo impacto ambiental temos, e de vizinhança.
1: Nós temos quatro graus. né? Ah. Grau 1, um, grau 2, grau 3, igual ao grau 4. Vitória foi referência hoje no Brasil nessa legislação. Eu recebi diversas delegações de outras capitais que vieram aqui conhecer e até o grau 3 você consegue fazer tudo de maneira eletrônica. Ou seja, aquelas atividades de médio impacto que não geram transtorno nas vidas das pessoas. O que acontecia, Fernanda, é que as equipes técnicas ficavam se debruçando sobre tempo, um tempo elevado, perdiam um tempo elevado para atividades de baixíssimo impacto e não conseguiam analisar as atividades de impacto mais relevante. Nós invertemos essa lógica. Isso hoje tem dado feito um grande sucesso na cidade e no Brasil. Uhum.
0: É, eu queria que o senhor explicasse também para os nossos ouvintes, assim... É... Do ponto de vista aí de cidade, o que muda quando vocês passam a ter o conceito de metrópole pelo IBGE?
1: Sim, a própria atração de novos investimentos. Porque uhum. quando você tem uma metrópole, você tem um destaque nacional. Então, a cidade se coloca num patamar mais elevado, numa condição mais favorável, tanto no relacionamento com o governo central, com o governo federal, tanto com o governo estadual. Isso faz com que a cidade tenha um protagonismo ainda maior. Ou seja, a sua voz é mais ouvida. Por exemplo, em conselhos, em movimentos sempre a voz das metrópoles ela é mais ouvida e mais respeitada. Isso dá à cidade uma condição de estar é, dialogando melhor com o setor produtivo, dialogando com o governo federal, com o governo estadual. Isso é muito importante e mostra o protagonismo da cidade do Espírito Santo. Anteriormente, nós tínhamos, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro como área de influência até Teixeira de Freitas, na Bahia. Hoje, Vitória tem essa, esse protagonismo. Vitória se tornou essa área de influência e não mais o Rio de Janeiro. Ou seja... Nós estamos colocando a nossa cidade no nível mais alto, no nível de destaque nacionalmente. E também para receber investimentos, convênios e, claro, tudo a prestação de serviço necessária para a sociedade.
0: E a condição de metrópole é uma soma que é de receita e de população?
1: Receita, população, prestação de serviço, ou seja, toda a dinamização da atividade econômica, mostrando que as coisas começam a dar resultado e começam a mostrar a nossa cidade para o Brasil. Nós tínhamos um desafio também de reconectar a cidade com a sociedade civil organizada, com o setor produtivo e principalmente com o nosso país. Então, isso mostra que esse desafio começa a ser superado.
0: Uhum. Bom, aí voltando, só para fechar essa questão de Serra ter assumido a liderança em relação à Receita, prefeito, o senhor disse que são dados de 2019. O senhor acredita que em 2021, se o IBGE tivesse com essa foto hoje, a gente já teria retomado Vitória como uma cidade... Eh, Morre maior arrecadação?
1: É, certamente com a maior capacidade de investimento do Espírito Santo, não tem dúvida disso. Nós apresentamos esse plano de 1 né, um bilhão de reais de investimentos, 450 milhões até março desse ano, e certamente é o maior plano de investimento da história do Espírito Santo. Então, eu tenho a certeza e a convicção que sim.
0: Mas a conta é a receita.
1: A conta é a receita. Então, eventualmente, pode ter, é, podemos estar na disputa ainda da receita, mas a capacidade de investimento nossa certamente hoje supera todos os municípios do Espírito Santo. E lá
0: em 2019, o efeito foi o quê? Vale? É, foi o um
1: efeito de commodities, né? perda de commodities, tudo isso que gerou, nós perdemos muito. E de fato, houve perda em relação à questão de repasso do ICMS, toda a participação, é, sem dúvida nenhuma, isso afetou as finanças da cidade, isso é fato.
0: Bom, eu continuo aqui, tem muitas, muitas perguntas para o prefeito Lorenzo. Muita gente participando, muita gente falando de saúde, prefeito, a gente já já volta para a saúde. Mas eu queria falar um pouquinho também da atuação na área de segurança, sua né, carreira histórica aí. Antes de deputado e prefeito, eu era delegado de polícia. É, ocorreram várias mudanças em torno do funcionamento da guarda. A guarda, que recentemente só anunciou a compra de fuzil. Me, meus ouvintes aqui me perguntaram qual o treinamento que essas pessoas que vão estar com fuzil nas ruas vão ter. né? É, a, a estratégia também de ligar a guarda de Vitória a uma força-tarefa que tem a participação da Polícia Federal e acho que nos últimos dias eu te vi também lá em Cariacica falando do treinamento da Guarda de Cariacica. Isso. Vamos falar um pouquinho dessa área de segurança?
1: Exatamente. Fernanda, segurança pública nós, se faz com integração, com humildade e com muito trabalho. Por isso, então, nós restabelecemos as diretrizes da Guarda, refundamos a Guarda Municipal. Hoje a Guarda presta um excelente serviço, se tornou referência para o Espírito Santo, se tornou referência no Brasil. Vou trazer alguns exemplos singelos. Reduzimos, por exemplo, em 50% os feminicídios em Vitória. Então, nós tivemos redução de 50% no número de mortes de mulheres por violência de gênero na nossa capital. Isso é um trabalho integrado da Guarda Municipal com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social e com a Secretaria de Direitos Humanos. Levamos a Guarda para as ruas. Ela interage com o cidadão. E hoje nós temos um, um Guarda Municipal que ele faz uma ação não só de policiamento, mas uma ação de cidadania. E isso é fundamental. Então, a Guarda está presente nas ruas da cidade. Tivemos redução no número de furtos e roubos de veículos em mais de 11%, aumento de 48% na recuperação de veículos na nossa cidade, então 48% do aumento de recuperação de veículos. Isso contribui para a diminuição do preço do seguro do veículo que o ouvinte vai pagar. Tivemos a presença da guarda nas nove regiões da cidade. Reduzimos o efetivo administrativo em 30%, ou seja, aqueles guardas que estavam na atividade meio, que estavam no setor administrativo, foram substituídos por outros servidores e hoje eles estão nas ruas, prestando serviço à população. Tudo isso melhorou o nosso fluxo de atendimento. Claro que temos que avançar muito e essa integração ela é fundamental. Por isso procuramos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. Todas as ações da guarda são integradas. Elas eh, não representam a vontade da guarda, mas são feitas com dados estatísticos. Criamos a gerência de inteligência para orientar a atuação dos guardas na rua e tudo isso tem feito com que a redução dos índices de criminalidade em Vitória estejam presentes de maneira objetiva. Claro que, repito, o avanço é necessário, sempre vamos melhorar a prestação de serviço, equipar a guarda, trazer tecnologia da informação, mas, de fato, todos os índices criminais caíram na nossa cidade. Mesmo durante um período de pandemia, com o aumento do desemprego, e com o aumento da desocupação da nossa população.
0: Qual a influência dessa força-tarefa? É no treinamento da guarda?
1: A força-tarefa hoje, por exemplo, nos permitiu que os agentes da guarda fizessem curso com DEA. O que, que é o DEA? É o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Então, os nossos agentes hoje estão recebendo treinamento de agentes dos Estados Unidos, de agente norte-americano. É a primeira guarda do Brasil que teve a possibilidade de fazer isso. Isso tudo reflete na prestação de serviço. Nós estamos trabalhando com a polícia mais avançada do mundo e esses agentes, eles trazem, incorporam esse treinamento, trazem novas doutrinas, trazem novas né, diretrizes do dia a dia. Isso tudo se reflete na prestação de serviço. Temos integração também com a Polícia Rodoviária Federal, que os treinamentos são realizados mensalmente, com a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal. Ou seja, a guarda de Vitória, que estava isolada, hoje ela é um componente da segurança pública e isso se reflete na redução de números, vou pegar talvez o mais expressivo, redução de 50% do feminicídio na cidade de Vitória isso é um marco para a nossa cidade, porque é, a violência infelizmente de gênero a violência contra a mulher é muito marcante no Espírito Santo e nós estamos entregando uma cidade com 50% menos mulheres vítimas de crimes violentos, ou seja, estamos preservando a vida das mulheres no estado que ainda infelizmente mata tantas mulheres.
0: Qual o papel da guarda na prevenção dos feminicídios, que é um dos crimes mais difíceis, né, de você prevenir?
1: A guarda além de, de atender, evitar. de evitar isso, é. além de atender as mulheres em situação de emergência, por exemplo, você aciona a guarda hoje de maneira digital, você, a mulher vítima de violência, ela pode ter o botão do pânico e a guarda chega em poucos minutos. Nós temos o um papel educativo. A guarda atende tantos agressores, né, de crimes menos graves, por exemplo lesões corporais ou crimes em que não haja morte. A guarda atende esses agressores também para que eles não reincidam, isso é fundamental, e para que eles saibam que se eles reincidirem, eles serão é, presos e irão responder na forma da lei. Mas, muito além disso, a guarda, junto com as demais secretarias de segurança urbana, junto com a Secretaria de Assistência Social e com a Secretaria de Direitos Humanos, ela foi para as ruas fazer um trabalho preventivo, orientar as mulheres, dar cursos, palestras, enfim, ela está presente nas ruas, nas praças, tudo isso começou ainda em janeiro. E nós hoje temos é, a felicidade de anunciar esse resultado de 50% de redução do feminicídio, porque o trabalho de orientação, o trabalho preventivo, o trabalho de pre da presença da guarda na vida dessas mulheres foi eficaz.
0: Qual a é necessidade dos guardas terem fuzis, prefeito?
1: Fernanda, na verdade, nós criamos um grupamento especializado hoje na Guarda Municipal, é a Romu. Ela atua com viaturas que têm blindagem, ou seja, viaturas que são especiais, viaturas que trazem é, maior segurança para os guardas e é um grupamento específico. É importante esclarecer isso. Os fuzis eles serão utilizados pelos policiais da Romul, pelos guardas da Romul, ou seja, são guardas que têm um treinamento especializado, é o grupo tático que atua em situações de intervenção onde há necessidade desse policiamento especializado. Então, é, os fuzis estarão amparando esses guardas, porque eles atuam nas regiões onde há um conflito social iminente. então isso é fundamental. Nós estamos dando um instrumento de defesa a esse guarda. Nós estamos comprando e disponibilizando isso para que não seja usado. Mas eles têm que ter esse essa arma, esse armamento com pronto emprego. É importante ressaltar: o guarda da Romu ele passa por um tratamento, passa por um treinamento especializado. Ele tem viaturas diferenciadas. Ele tem toda uma série de equipamentos de proteção individual, porque eles atuam na área conflagrada. É como os policiais do CIMESP, da BME. Ou seja, eles atuam naquele momento mais crítico para preservar vidas. E para preservar vidas, obviamente, eles precisam ter um instrumento adequado para poder é, garantir a segurança e a paz de todo o cidadão. Não é para o policiamento ordinário, não é para aquele policiamento do dia a dia. É um, é, esse instrumento de trabalho, esse armamento estará disponível para aqueles policiais que fazem parte do grupo especializado.
0: Então, mas já tendo o BME, qual a necessidade de chamar um, um grupo especializado? Assim, aí não tem um conflito entre o, o trabalho da Polícia Militar e o trabalho não, da Guarda? Não, o trabalho
1: não? é integrado. Nós estamos aqui para somar forças. Por exemplo, formamos agora a Guarda de Cariacica. A Guarda de Cariacica foi formada pela Guarda de Vitória. Nós estamos fazendo esse cinturão de segurança na região metropolitana. Essa troca de informações e essa integração é fundamental. Por isso, a Guarda tem que estar presente. E o trabalho que a Guarda faz hoje já mostra, já dá o respaldo para a sua atuação. É uma uma tropa especializada, que atua junto com as demais tropas especializadas, mas que também tem o seu protagonismo. Então, é importante a presença deles. Já evitaram diversos crimes, tiveram presentes, fizeram diversas apreensões. Vou dar um exemplo. É, a Guarda de Vitória prendeu o segundo homem mais procurado do Espírito Santo. Esse ano, era o, né, o, estava na lista de procurados, estava como o segundo homem mais mais procurado do Estado, a lista que é mantida pelo governo do Estado, e a prisão foi efetuada pela Guarda Municipal de Vitória. Isso mostra que são bandidos, são pessoas que têm armamento pesado, a Guarda efetuou essa prisão, mas, obviamente, nós precisamos preservar a vida desses agentes públicos. Eles são pais, mães de família, são servidores públicos, por isso a necessidade desse armamento.
0: É, entendido. Bom, é, eu vou continuando aqui, falando também sobre a mobilidade urbana, de um modo geral, teve uma polêmica recente, que é a do coaviário, né? É, o governo do estado deu início à construção dos piers, passou por Vila Velha, Cariacica, e havia essa discussão em torno da necessidade ou não da apresentação de um estudo de impacto de vizinhança. Houve um acordo né, na última semana de que o PIA vai poder ser construído, mas o estudo vai também terá que ser apresentado.
1: Sim, o Wave é fundamental, Fernanda. E o que demonstra a necessidade do WAVE é a própria legislação. Ou seja, a lei do PDU, que é de 2018, não é da nossa gestão, ela traz a necessidade de apresentação do EVE. Então, é uma lei que é construída com a presença de, dos moradores da cidade, ouvindo as nove regiões, os 82 bairros da cidade. Nada mais justo do que se exigir o cumprimento dessa lei. Até porque... O cidadão, o setor privado tem que cumprir a lei e o setor público deve dar um bom exemplo. Mas o diálogo sempre esteve presente, acho que chegamos a um bom termo, isso é importante, e há o reconhecimento da necessidade do EVE. É importante ressaltar que todos os especialistas ouvidos pela CBN, por a Gazeta, ressaltaram a necessidade da apresentação do EVE. E tem um dado que é fundamental, olha só. O projeto inicial do aquaviário previa uma estação no centro de Vitória, na área portuária da Codesa, e as notícias agora, que já foram ditas, mostram que, esse, que esse, essa estação será transferida para a área da rodoviária. Ou seja, a necessidade do, do, do estudo é tão eminente, é tão presente, é tão é, é demonstrada que houve alteração do ponto de embarque, desembarque. Isso reforça a nossa ação, reforça o nosso entendimento. Por quê? Se não houvesse necessidade do Eve, obviamente não haveria necessidade de, de alteração do ponto de embarque e desembarque. Isso foi a partir da manifestação da Prefeitura de Vitória. Ou seja, nós queremos acertar, mas temos que respeitar a legislação. Estamos abertos ao diálogo, queremos o aquaviário de maneira mais precoce, e mais urgente. Ou seja, se pudesse ser para amanhã, nós queremos, mas também não, posso, não podemos passar por cima da legislação. Até porque amanhã ou depois os nossos técnicos que poderiam responder por improbidade administrativa, por ações criminais, enfim, nós temos que preservar os técnicos. Eles fizeram o trabalho correto. Chegamos a um bom termo, através do diálogo com o governo do Estado, Propomos, propusemos já um termo de ajustamento de conduta, ou seja, um termo de compromisso ambiental e urbanístico. Estamos já aguardando a assinatura desse termo, encaminhamos esse termo para o governo do Estado, assinando esse termo, as obras começam. Mas a própria alteração do local de embarque e desembarque mostra a necessidade do aprofundamento dos estudos, ou seja... Talvez aquele estudo preliminar inicial não fosse suficiente Talvez não, ficou claro que não seria Tanto que houve alteração do ponto de embarque e desembarque
0: é, O secretário Fábio teve aqui na última semana, na pauta da mobilidade Ele disse que a rodoviária é o que está mais próximo, além da Praça do Papa Mas que o centro não está descartado
1: Mas inicialmente o ponto era no centro Sim. e na Praça do Papa Ou seja, a partir desse, vamos dizer assim, a Prefeitura de Vitória acendeu um alerta né? Essa luz amarela disse, olha, esse estudo precisa ser aprofundado Não digo nem que ele estava correto ou incorreto Mas ele era muito preliminar, muito básico isso ficou claro, tanto que houve a apresentação da alteração do ponto. Ou seja, se a Prefeitura de Vitória não tivesse intervido, de acordo com a lei, esse, estu, esse, esse ponto teria sido construído num local talvez não adequado e o interesse público não seria atendido. E essa é a, nossa, é a nossa, sem dúvida nenhuma, a nossa diretriz. O atendimento ao interesse público, claro, cumprindo a lei. Mas ficou claro a necessidade do EIV, tanto pela alteração do local de embarque e desembarque, passando agora para a rodoviária.
0: Uhum. Prefeito, é, a gente está em curso também né, Com a ampliação da terceira ponte Todas as vezes que eu toco nesse assunto de terceira ponte Os ouvintes me perguntam E a Pracinha do Cauê? Como é que fica essa obra viária? É o que muda efetivamente no trânsito Para que a gente ganhe o tempo né, que, que é esperado aí com as novas pistas Que vão ser disponibilizadas Do lado de Vitória, efetivamente, o que muda no trânsito E esse gerenciamento para a ponte?
1: Fernanda, temos novidades importantes Nós vamos, neste ano de 2022 ampliar o debate com a comunidade, tanto de Santa Helena, da Praia do Canto, com todos aqueles que serão influenciados com a alteração no local. Ou seja, nós vamos debater, exaurir, debater exaustivamente para chegarmos a um consenso sobre qual a necessidade ou quais as necessidades de intervenções que a Prefeitura deverá realizar. A obra da ponte vai ser muito importante para a mobilidade urbana da Grande Vitória e nós vamos integrar toda essa região. Então, assim, nós temos tempo ainda, obviamente a obra ainda tem o seu cronograma, mas nós vamos já iniciar em 2022 esse debate. Teremos intervenções no trânsito também da região da Enseada. Estamos preparando já um estudo para ser apresentado agora, no final de janeiro, que também vai ser debatido com a comunidade, para que nós possamos ampliar vias, possamos talvez alterar fluxos, alterar... É, é, rotas de, de trânsito para que a mobilidade urbana prevaleça. Isso tudo vai ser debatido exaustivamente com a sociedade. Temos duas coisas. A intervenção da ponte, que vai ser exaurida ali, né? o debate exaustivo com a comunidade. E temos a questão também do plano viário da região da Enseada, que vai ser apresentada agora, no início do ano que vem, para que a comunidade possa se manifestar. Nós vamos, talvez, alterar o sentido de algumas ruas, vamos ampliar outras vias para aumentar a fluidez no trânsito. É importante ressaltar, Fernanda, nós tivemos uma ação muito positiva, por exemplo, na região da Dante Miquelini, onde hoje você faz o deslocamento pelas manhãs de maneira muito rápida, ou seja, era um gargalo da cidade que envia do município da Serra para Vitória. Havia muitas reclamações aqui na CBN, eu recebi diversas delas ainda em janeiro, dizendo que a pessoa, né, o cidadão, o motorista, demorava uma hora, uma hora e quinze para sair da Norte Sul até a ponte de Camburi. Hoje esse trajeto está sendo feito em 15, 20 minutos. Nós fizemos intervenções com a troca de toda a central semafórica, que era de 1980, Hoje essa central é interligada, ela funciona de maneira é, autônoma. Nós estamos colocando câmeras, inteligência artificial que mudam o tempo do sinal. Colocamos no breaks para evitar a falta de energia e perder toda essa sincronia. Isso tudo gerou um resultado muito positivo na cidade. Tivemos também avanço em relação à linha verde, ou seja, o retorno para casa, no sentido contrário, da ponte de Camburi para Norte Sul ou para Jardim Camburi. Hoje é muito mais rápido, o resultado é medido através de dados, objetivos, de números e vamos avançar ainda mais no ano que vem
0: então você já entrou em outro tema aí que eu ia debater contigo também, que é a, a, a não, o não retorno ainda da linha verde. Mas eu queria ainda voltar na Praça do Cauê porque existia um projeto pronto, né, feito pela própria prefeitura, que teve inclusive a consulta pública aos moradores da região e que previa né, que a praça ia engordar para os lados para poder ela ser cortada no meio. Esse projeto, ele existe... Mas o ele não está certo como o será o ino O projeto existe, mas
1: eu acho que nós temos que atualizá-lo e debater com a sociedade e atualizá-lo, por exemplo, de acordo com as intervenções que estão sendo feitas na ponte. Ou seja, esse projeto ele é pré-intervenção, né? A, a ampliação de faixas que certamente irá ocorrer na terceira ponte. Nós agora precisamos, precisamos atualizar esse projeto e dentro de todo esse plano de mobilidade viária da região da Enseada, que está sendo já... É gestado, vai ser apresentado à sociedade agora, se Deus quiser, no final de janeiro, para iniciarmos esse debate, então.
0: É, essa é a minha outra etapa, o que muda efetivamente ali na região da Enseada. É a Américo Boaz?
1: Isso, nós temos obras, teremos obras de ampliação na Américo Boaz, vamos trabalhar para também aumentar o número de faixas de rolamento, tudo isso está sendo preparado, ou seja, nós queremos fazer com que esse deslocamento seja mais rápido. Buscando, mas ampliar
0: para onde, prefeito?
1: Buscando alternativas, nós temos alternativas viárias, concretas, e é mesmo com, utilizando a faixa de domínio ainda ou seja e que não vai ser necessário grandes intervenções mas que nós podemos por exemplo aumentar em alguns trechos aumentar em alguns trechos a faixa de rolamento passar talvez até para quatro faixas em alguns locais
0: aí eu vou para a linha verde e sim vamos voltar para Dante Michelini essa linha verde deixou de existir logo nos seus primeiros dias né e havia uma expectativa de um estudo para saber da viabilidade dela ou não é, volta ou não volta? Nós
1: deixamos claro que era uma promessa de campanha que nós cumprimos, né? É, Mostrou-se um sucesso porque o trânsito se tornou muito mais dinâmico, muito mais rápido, muito mais célebre. É, os estudos mostraram que o deslocamento foi mais rápido, não houve prejuízo para o transporte urbano, rodoviário, para o transporte metropolitano, muito pelo contrário. E é importante ressaltar, Fernanda, nós fizemos a integração com o sistema Transcall. Vitória, em um passado recente, é, experimentou dias extremamente difíceis com vias fechadas, pneu queimado, quatro, cinco dias da cidade sem qualquer tipo de transporte coletivo, todos se lembram disso, e nós fizemos a integração de maneira muito dialogada, suave, sem nenhum tipo de desabastecimento de desserviço à sociedade. Pelo contrário, ampliamos o número de linha. Isso mostra que o diálogo é o caminho. Dialogamos com as, com as comunidades, dialogamos com a sociedade, dialogamos com o governo do Estado, Conseguimos ampliar o número de linhas, ou seja, aumentamos a prestação de serviço, a disposição e a disponibilidade do serviço público de transporte sem prejuízo à sociedade
0: capixaba. Uhum. Tem uma demanda aqui importante que é da área social. Já começa com as perguntas dos nossos pois ouvintes, não. tá? E aí depois a gente volta um pouco aqui para falar ainda de política. É, o senhor tem olhado para as pessoas em situação de rua, prefeito, e também para a comunidade surda de Fizemos, Vitória? Fizemos,
1: olha, pergunta importantíssima. Vitória criou o auxílio municipal emergencial atendemos as pessoas no momento mais agudo, mais difícil da pandemia. Duas parcelas de R$ reais. colocamos alimento na mesa das pessoas que mais precisavam, com recursos próprios, com a economia da cidade. Ou seja, o auxílio municipal emergencial foi uma, uma criação da nossa gestão, foi algo que não existia na cidade com recursos próprios e gerou dignidade. Além disso, hoje nós temos um centro de acolhimento às pessoas em situação de rua. Funciona na Avenida Leitão da Silva, eu estive lá diversas oportunidades, quem tiver interesse, quem tiver oportunidade, pode ver nas nossas redes sociais. Nós temos um serviço de hotelaria para receber as pessoas em situação de rua, com cinco refeições por dia, pia, plano individual de atendimento, com toda a dignidade, cidadania, lençol, toalha, enfim. Ele recebe um kit, assim que ele chega lá, e ele tem, as, tem acesso ao EJA. E vou trazendo aqui novidades também. Estive com eles na sede Natal. Minha sede Natal foi lá, estive lá no, no, no abrigo municipal, no centro de acolhimento emergencial na Avenida Leitão da Silva, e nós estamos, temos a felicidade de anunciar, nós temos, por exemplo, já pessoas que viviam nas ruas e que hoje estão aprovadas no IFES. Estão aprovadas no IFES, começam a estudar agora em 2022, foram acolhidos no nosso centro de acolhimento emergencial, aprovados no IFES, estudam na nossa rede, no EJA, Educação para Jovens e Adultos, estão agora ingressando no Instituto Federal do Espírito Santo. Outros já estão no mercado de trabalho, por exemplo, estão trabalhando em lojas, no comércio, todos eles ainda vivem lá, mas já estão tendo o retorno às suas famílias, a emancipação, e um número elevadíssimo daqueles que já retornaram aos seus estados de origem. Nós sabemos é, que cada pessoa tem a sua história, e nós respeitamos isso com dignidade, com cidadania, mas esse centro de acolhimento emergencial hoje é referência no Brasil. Nós temos diversos administradores, secretários de assistência social, secretárias que vêm a Vitória conhecer. É, quem tiver oportunidade pode acessar as nossas redes sociais. Eu constantemente estou lá, conheço as pessoas que estão lá pelo nome, e é um centro que atende, acolhe e da dignidade. Obviamente, nós temos que respeitar a legislação federal. Nós não temos, via de regra aí, no caso, a internação compulsória, ou seja, depende do trabalho de convencimento das equipes de abordagem de rua. Então, as equipes vão até as ruas, convencem, dialogam e mostram que o caminho certo é esse. E a partir daí, é, com essa aceitação, eles são acolhidos e recebem um tratamento extremamente respeitoso e de cidadania, ou seja... Nós temos lá local para pessoas com deficiências, tem local para família, tem local para criança. Repito, cinco refeições diárias com serviço de hotelaria. É referência nacional, o nosso centro de acolhimento emergencial, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas houve um aumento da população de rua? Houve um aumento no ápice da pandemia e agora nós estamos trabalhando, sim, para diminuir. Principalmente mostrando que o centro de acolhimento é o caminho adequado para que as pessoas possam ressignificar as suas vidas, retomar o convívio social, voltar ao, né, a, sua, a sua vida, a sua família voltar ao emprego, e isso tem dado resultado muito satisfatório na cidade.
0: E a comunidade que atende os surdos?
1: Nós criamos, por exemplo, o cargo de libras, que não existia. Então, hoje, em Vitória, nós temos criamos, nesse ano, com a, com a aprovação da Câmara Municipal, cargo de libras, ou seja, tudo isso para que o surdo seja reconhecido. Temos diálogo constante com a comunidade surda, é, que tem sido a cada vez mais aprimorado, mas isso já demonstra claramente o nosso viés de integração, o nosso viés de respeito à pessoa com deficiência.
0: A Sônia pede a volta dos ecopostos em Jardim da Penha.
1: É, nós temos ecopostos instalados nas praças de Jardim da Penha. Podemos avaliar, Sônia. Obrigado pela sugestão. Só há aí uma condição, às vezes, é que muitas pessoas, infelizmente, ainda estão depredando os ecopostos, ou seja, há um índice de depredação muito alto. Mas nós estamos trabalhando para conscientizar a importância do ecoposto, dos ecopostos e temos hoje na cidade de Vitória a chamada logística reversa. O que, é que significa isso? É, Vitória é a única capital do Sudeste, tivemos um grande evento aqui, em que a logística reversa ela é presente na cidade. Todos aqueles eletrônicos, eletrodomésticos que inicialmente iam para o descarte irregular, hoje eles são recebidos, voltam para as empresas e se tornam um insumo para a produção de novos equipamentos. O que, que significa isso? Aparelhos de telefone celular, televisão, micro-ondas, tudo isso que contaminava o nosso lençol freático, que ia né, para o depósito, né, era irregularmente deixado na cidade, Hoje isso volta para as empresas, elas fazem todo o processo de aproveitamento e isso se transforma em novos micro-ondas, novas televisões e é um sucesso absoluto é, a questão da logística reversa na nossa cidade.
0: O Fábio pergunta sobre um plano de carreira para a guarda, que é uma no, promessa sua.
1: É, nós estamos trabalhando para isso, mas é importante ressaltar. Já tivemos esse ano, depois de 14 anos, um abono de final de ano para todos os servidores. Todos os servidores da Prefeitura estão recebendo, quem não recebeu ainda vai receber no mês de janeiro porque havia o impedimento da lei complementar, a lei federal 173, mas todos receberam o abono isso já mostra a sinalização do nosso governo. Mesmo num ano tão difícil, nós concedemos o abono reconhecendo o trabalho dos profissionais da saúde, da segurança, da educação, do setor administrativo, enfim, de todos que nos ajudaram nesse ano tão difícil a fazer essa travessia é, é, desafiadora.
0: Mas aguarda, vai ter um plano de cargo? Salários? Estamos trabalhando
1: para elaborar esse plano, as nossas equipes estão bastante atuantes, claro, dentro da nossa possibilidade, mas se Deus quiser nós chegaremos a um bom termo.
0: Alguns outros que eu reúno aqui na pergunta do José Valdo, perguntam sobre a valorização dos salários dos servidores defasados há pelo menos seis anos. É,
1: nós assumimos o, o, a gestão num momento muito difícil, de fato, houve muito tempo aí sem a recomposição salarial, nós Concedemos, por exemplo, para os professores, especificamente, vou citar alguns casos aqui. Professores, nós tivemos o 13o, 14 e a metade do 15o salário, uma bonificação especial para os professores. Isso representou 13 milhões de reais. Tivemos o adiantamento do 13o. Todos os servidores da Prefeitura Municipal de Vitória receberam o 13º no mês de novembro. Tivemos agora o abono no final do ano. Enfim, é essa correção que nós estamos fazendo dentro das nossas possibilidades orçamentárias e financeiras. Não adianta conceder um grande aumento e depois não ter dinheiro para pagar.
0: Mas tem aumento ano que
1: vem? Aí vai depender do cenário. Para este ano foi o abono? Este ano nós tivemos abono e para todos os profissionais da educação, a bonificação. 14º e metade do 15º salário. Um investimento significativo da cidade.
0: Uhum. A Zeneide, ela mora em Jardim Cambori, ela disse, prefeito, do que adianta estender o horário de atendimento nas unidades de saúde se a gente não consegue, por exemplo, marcar uma consulta? Ela disse que está há três meses também com dificuldade de retirar medicamentos na farmacinha de lá.
1: Zeneide, esse caso deve ser um caso pontual, nós vamos trabalhar para corrigir, vou cobrar a resolução desse problema. Se você puder enviar o telefone aqui para a Fernanda, para a CBN, eu vou pegar com a Fernanda e nós vamos fazer contato para resolver essa situação. Mas, desde já... Eu vou me inteirar da situação, por favor, nos envie o contato para resolver essa questão.
0: Tem o André também, ele fala da Unidade de Saúde de Santa Marta. Está sem pediatra desde o início da pandemia, não consigo, por exemplo, fazer consulta simples de acompanhamento da minha filha que tem apenas dois anos.
1: É, obviamente, assim, nós tivemos um número significativo de óbitos, infelizmente, e um número significativo de licenças médicas. Os profissionais da saúde também adoecem, como todos nós. Então, assim, eles estão sujeitos ainda mais a esse risco, e nós perdemos vários quadros, outros estão em licença médica ainda, alguns estão em home office por conta de questões legais e tudo isso tem que ser respeitado. Mas, claro, é o desafio que nós estamos buscando resolver através de todos os meios disponíveis. Mas não é um desafio só da rede pública, é um desafio da rede pública do Brasil, do mundo, da rede privada, enfim. É, o quadro é um quadro extremamente difícil, mas, eu repito, não houve desassistência, todos foram atendidos. Claro que alguns quadros pontuais nós vamos corrigindo ao longo do tempo.
0: A Camila pergunta sobre a rede de atendimento odontológico. Pergunta também quando haverá a convocação dos dentistas do concurso de 2019. Existe?
1: Em relação à rede de atendimento odontológico, nós temos uma resolução do Conselho Federal que ele restringe o atendimento e, obviamente, todos têm que né, aceitar, têm que respeitar essa resolução e aí nós estamos convivendo com isso, ou seja, ainda não voltou à plenitude. Não é possível a quantidade ideal de atendimentos que nós desejaríamos. Temos os profissionais, mas há uma série de restrições ainda por essa resolução do Conselho Federal que ela impede a plenitude do atendimento. Estamos trabalhando para vacinar, para retomarmos a vida normal, para que essa resolução então perca os seus efeitos e possa voltar ao atendimento de maneira integral.
0: Oh, a Suzana disse que estava ouvindo atentamente né, a facilidade com que os empreendedores podem se instalar em Vitória. Ela tem um caso particular super curioso. Oh, ela tem uma lojinha de artesanatos e de moda que é itinerante. Ela circula dentro de uma Kombi. E ela disse que ela é impedida de trabalhar na cidade.
1: É, Existe toda a legislação pertinente em relação a isso, Fernanda? É porque nós precisamos respeitar todos o empreendedor, aquele fixo e também o itinerante. Então, uhum. assim, demanda uma análise pormenorizada, é um caso específico, é um caso isolado, não diz respeito a licença para obras nem licença ambiental, que foi o que eu disse aqui, dessa desburocratização desse processo, da digitalização desse processo de licenciamento, mas nós podemos analisar sem, sem problema nenhum. Oriento ela a procurar a equipe da SEDEC, pode procurar a equipe da Secretaria de Desenvolvimento para buscarmos alternativas legais. Ou seja, claro que há de se reconhecer é, toda necessidade, porque aí há uma série de regramentos que precisam ser observados e então tudo ok, sem dúvida nenhuma esse, esse, essa prestação de serviço e esse ato de comércio será praticado sem problema nenhum.
0: A Raiza pergunta sobre novos concursos para a área de saúde ela fala da convocação dos candidatos de um processo seletivo, se haverá novo concurso para a mesma função Nós
1: já nomeamos diversos servidores, foram mais de 180 nomeações só esse ano e convocações e nomeações mais de 180 convocações e nomeações isso vai ocorrendo de acordo com a nossa disponibilidade financeira e orçamentária. Mas diversos servidores já foram nomeados e convocados.
0: Tem concurso previsto para o ano que vem, prefeito? Tem concurso
1: vigente ainda. Então, nós estamos chamando, nomeando e convocando aqueles que já foram aprovados e habilitados.
0: Uhum. Para o ano que vem, eu só acho que vai ser um ano tão difícil quanto foi este de 2021, eu, economicamente falando também, porque eu o senhor já falou que não tem, pelo menos, anúncio de aumento de salário, nem de concurso público, é,
1: eu digo assim, nós vamos estudar, né, uhum. não é que não tem. Nós estamos dispostos a ouvir, a dialogar, como fizemos esse ano, mas temos que ser realistas e claros. Não adianta prometer e não cumprir. Mas eu acho que economicamente nós vamos ter muito sucesso. Essa dinamização da atividade comercial, a elevação de Vitória à metrópole nacional, isso trouxe uma, uma série de procura de consultas à nossa cidade. Então as empresas, as pessoas jurídicas, é, os representantes legais, os empreendedores estão procurando a nossa cidade, demandando para voltar a investir na nossa cidade. Estamos reconectando a cidade, tanto com o setor social, com os coletivos, com a sociedade civil organizada e também com o mercado produtivo. Vou dar um exemplo: a construção civil hoje está gerando empregos diariamente na cidade. Nós estamos tendo uma um grande desenvolvimento, um grande número de obras que estavam paradas, que estão sendo retomadas. E somado a isso, dentro do nosso pacote de um bilhão de reais de investimentos, nós vamos gerar também um grande número de investimento para obras do próprio município. Um desculpa, um grande número de empregos e postos de
0: trabalho para obras do próprio município. Uhum. Tem uma caixinha de perguntas lá no Instagram, no arroba CBN Vitória, e uma delas, já que o te lembrou da, da condição dos pediatras, é a ausência de psicólogos e psiquiatras no CAPS e nas unidades.
1: É, na verdade nós temos, agora, eventualmente o número de licenças médicas aumentou muito, ou seja, temos diversos profissionais em licenças médicas, alguns infelizmente evoluíram ao óbito, faleceram, e nós estamos repondo isso. Mas não dá para você repor o profissional que está de licença médica ou de férias, você não pode nomear outro. Assim, nós temos que ter responsabilidade com o orçamento, mas a, o, o atendimento continua sendo prestado. Claro que a pandemia traz essa série de dificuldades, porque aquele profissional que adoece, ele precisa do tempo para se restabelecer. O profissional que ficou com a Covid agora demora, eventualmente, 3, 4, 5 meses para retornar ao posto. Isso tudo gera uma série de dificuldades, mas nós vamos continuar atendendo.
0: Mas ele fica sem psicólogo, psiquiatra por três, quatro meses, Não. até o licenciado Não, aí voltar? é um
1: remanejamento. Nós né, fazemos essa adequação de acordo com a necessidade e isso vai sendo configurado, vai sendo estabilizado e essa calibração é feita pela equipe técnica da secretaria. Ele, ele é enviado para uma outra
0: unidade, é isso, perfeito? Ou prefeito? enviado
1: para outra unidade ou outro profissional, por exemplo, de designação temporária, vai substituí-lo.
0: Entendido. Uma outra pergunta que chegou no Instagram também é por que a guarda só atua em avenidas, nunca dentro dos bairros e principalmente os de periferia?
1: Não, a guarda tem diversas ações, principalmente nas áreas periféricas, ou seja, a guarda está presente, é, basta ver a estatística, basta ver as publicações, a série de reportagens que a própria CBN já, já noticiou de crimes que foram solucionados pela guarda é uma atividade diária, ela está nas escolas, por exemplo, está nas vias públicas, está aguardecendo a vida, o patrimônio do cidadão. Essa lógica nós invertemos. A guarda hoje se faz presente nas nove regiões, nos 82 bairros da cidade. Isso é demonstrado através de estatísticas. Né? Nós temos ações preventivas, que são importantes, que evitam a prática de crimes, e temos ações também repressivas, ou seja, após a, a configuração, após a consumação dos delitos. Mas a guarda hoje está presente em todas as regiões da cidade.
0: É, o ouvinte Sérgio aqui fazendo uma observação que em relação aos professores, no caso dos abonos e tudo mais, é uma relação constitucional com o Fundeb, né? não tem a ver com orçamento municipal.
1: Na verdade, não. Por exemplo, é, há a transferência do Fundeb, só que nós já havíamos investido esse dinheiro. É importante ressaltar, nós investimos 103 milhões, Fernanda, nas nossas unidades em 2021. Nós reformamos 52 unidades. Das 102 escolas de Vitória, 52 receberam Vitória, receberam reformas e intervenções. Climatização, reformas completas, reconstrução. Temos, por exemplo, a obra mais emblemática do Espírito Santo, que é o Colégio Paulo Freire, que foi... Né, até levantado pelo relatório dos órgãos de controle. É a obra hoje maior tempo de duração do Espírito Santo. E ainda em março nós estivemos lá para dar ordem de serviço, lá em Anguetá. E essa obra hoje está voando, está bombando, como dizem os jovens. É uma obra que vai ser entregue à população é, com a maior brevidade possível. Eu estive lá visitando no mês passado. É a obra mais emblemática do Espírito Santo. São 13, quase 14 anos de obra que nós retomamos com investimento de recursos próprios para entregar essa obra à população. Então, na verdade, não é só transferência. Nós não estamos fazendo transferência de recursos com recursos da União. Entramos, sim, com financiamento, com recursos próprios, fruto do nosso, da nossa economia. Ressaltando, nós concedemos o abono a todos os servidores, não só da educação, da saúde, da segurança pública, setor administrativo. Todos receberam a atenção e todos foram valorizados.
0: Prefeito, Réveillon, Carnaval, Réveillon, o senhor já anunciou, né, que a capital sai do circuito aí de, de festas públicas, queima de fogos. Não vai ter nada.
1: Nós tivemos que tomar essa decisão, Fernando, uhum. com muita tristeza, mas com muita responsabilidade. Ouvimos o Conselho Regional de Medicina, ouvimos os profissionais de infectologia, ouvimos os profissionais da saúde e a conclusão que nós chegamos é que Vitória não poderia perder o seu legado. Qual legado? O legado da capital da vacina no Brasil. Então, assim, preservando a saúde, preservando o interesse público, nós tomamos essa decisão lá atrás, com antecedência, para que todos pudessem se planejar e essa decisão se espalhou pelo Brasil. Hoje... As maiores cidades do país seguiram vitória, então isso mostra que, graças a Deus, nós tomamos a decisão correta e é uma decisão de responsabilidade. Não é a decisão que nós gostaríamos de adotar, mas, infelizmente, é a decisão que nós tivemos que adotar. Isso foi fruto de um diálogo é, muito intenso com o setor científico, com o setor médico, com os profissionais da saúde e eu tenho certeza absoluta que todos entenderam, foi a decisão mais correta. Mas é importante ressaltar, mesmo com tudo isso, nós estamos hoje com mais de 90% de ocupação dos hotéis da nossa capital. Então... As pessoas entenderam essa realidade. E os, hoje os hotéis estão, graças a Deus, lotados, o setor produtivo comemora, mas tivemos que tomar essa decisão. Nós temos mais de 90% de ocupação dos nossos hotéis.
0: Pois é que vão para as festas privadas. Como é que, que vai ser a sua fiscalização privada. em relação? Isso.
1: Lá é, nós a temos máscara um diálogo e passaporte, né? máscara e principalmente o comprovante de vacinação. É, nós temos um diálogo muito próximo com o setor de entretenimento, com o setor de eventos, e daí eles deixaram claro a responsabilidade deles, até porque eu disse em várias oportunidades que tive, junto com eles, disse, olha, vocês precisam ser protagonistas da saúde e da vida das pessoas. Quem quer se divertir tem que estar vacinado. Se não está vacinado, não tem o direito de frequentar ambientes coletivos. E isso tem sido feito na cidade. Ou seja, junto com a nossa fiscalização, nós temos a questão dos bares, restaurantes, hotéis, empreendimentos que estão exigindo, sim, um comprovante de vacinação. As pessoas que querem ir a um local, querem ir a um show, querem ir... Ao restaurante é legítimo, claro, todos têm direito, mas eles precisam comprovar que estão vacinados. Isso foi um grande acerto da nossa gestão.
0: E vai ter fiscalização na festa da virada aí?
1: Teremos fiscalização, sim. A fiscalização presente da SEDEC, a fiscalização do Disque Silêncio, da Secretaria de Meio Ambiente, estará ainda mais atuante, porque quem quer estar no local público tem que comprovar que está vacinado.
0: Uhum. Público e o privado também tenho...
1: Sim, no local público eu digo de acesso público ah, Ou seja, é que qualquer um pode acessar não, Na verdade não temos festa mantida pelo poder público É importante ressaltar, por quê? Porque não não tínhamos como controlar as pessoas Imagine a Praia de Camburi A nossa orla, a extensão toda da orla Nós não teríamos como controlar Quem estava assinado e quem não estava assinado Ou seja, é uma impossibilidade fática Ou seja, não há como fazer, é impossível por isso, então, a decisão de não fazer. Mas quando eu digo local público, é aquele local de acesso público, claro, mantido pelo setor privado. Uhum.
0: Aquelas pessoas que mantêm suas tradições, por exemplo, de ir à praia na festa da virada, né? durante a virada, elas poderão ir assim? Tempo? Sim,
1: é a manifestação ali, a presença individual ou com familiares que já convivem, isso será aceito, será liberado. O que não, nós não recomendamos é a instalação de tendas, ou seja, uhum. não instalar tendas, não instalar nenhum tipo de, de, né, de, de material que que, que gere aglomeração. Mas, obviamente, as famílias podem estar presentes, até porque já convivem no ambiente de intimidade, convivem no mesmo imóvel, na mesma residência.
0: Mas não pode ter tenda. Não pode ter tenda. Uhum. Olha, são 10 horas e 58 minutos. Eu ainda continuo recebendo perguntas para o prefeito Lourenço Pasolini, mas a gente está caminhando aqui para o final. 2022, prefeito, é um ano de política, né? Muitas eleições. Eu quero saber como que o senhor vai se posicionar, quem o senhor vai apoiar. Nas eleições, aí, tem presidência, tem governo e tem tudo mais.
1: Fernanda, assim, é, nós não tivemos tempo de nos debruçar sobre esse assunto. Nossa equipe está focada 100% na gestão da cidade, na preservação de vidas e principalmente com esse surto agora, com essa epidemia junto com a pandemia. Vamos, no momento adequado, expressar o nosso voto, expressar o nosso sentimento expressar o nosso desejo como um cidadão, como qualquer cidadão do Espírito Santo, como qualquer capixaba, como qualquer brasileiro. Mas ainda eu acho que essa questão nós vamos deixar mais para frente, deixar para o momento adequado. A prioridade agora é cuidar das pessoas, salvar vidas e fazer de vitória a cidade número um em qualidade de vida. Importante ressaltar também, são tantas coisas positivas, nós fomos classificados no ranking, no ranking da Connect Cities, talvez o ranking mais expressivo do Brasil, como a quinta melhor cidade do Brasil. Estamos à frente de outras cidades de relevo, outras cidades importantes. Vitória hoje é a quinta cidade, a quinta melhor cidade para se viver. É um ranking extremamente respeitado, com dados técnicos, objetivos, e mostrou que essas ações hoje já começam a dar resultado e o reconhecimento e o protagonismo da cidade de Vitória no Brasil e no no mundo já começa a ser visto e reconhecido.
0: O José Roberto disse que nunca vê o senhor nas ações e nas entregas que são feitas pelo governo do estado. Como é essa sua relação? O senhor ah, e o governador Renato A Rosa relação Grande?
1: de muita cordialidade, de muito respeito converso, dialogo muito com o governador, mas nem sempre nós temos tempo então assim, é, eu começo a trabalhar muito cedinho, quem me acompanha nas redes sociais vê seis, seis e meia nós já estamos, vamos até dez e meia, onze horas, meia noite isso está tá presente no nosso dia a dia, da nossa natureza e nem sempre nós conseguimos estar presentes. Mas é importante ressaltar. A nossa equipe técnica sempre está presente. Há um diálogo permanente. Nós acreditamos que o Espírito Santo só vai avançar se esse diálogo estiver presente. Ou seja, Vitória é a capital. Vitória precisa dar exemplo. Tem dado exemplo em todas as áreas. E isso, sem dúvida nenhuma, é importante. Esse diálogo institucional. Isso é mantido. Eu dialogo com o governador. Dialogo com os demais prefeitos. Vou dar um exemplo. Formamos a Guarda de Cariacica. Treinamos diversas guardas pelo Estado. Eu de, mantivemos e, e eu mantenho contato pessoal com os demais prefeitos. E isso não tem dificuldade nenhuma, muito pelo contrário, é algo extremamente positivo e continuaremos à disposição dos capixabas.
0: Uhum. É, e com relação ao presidente Bolsonaro, como é a sua, sua relação? É,
1: assim, eu cuido da cidade, então eu estou focado no que seja bom para a Vitória. O que for bom para a nossa capital, terá o meu apoio. Nós pedimos financiamento, pedimos convênios, oficiamos, estamos presentes, dialogamos né, com a equipe da nossa equipe, com a equipe técnica dos ministérios e isso é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Essa coisa de Vitória como metrópole, está presente na discussão nacional. É o que nós fazemos no dia a dia.
0: Prefeito, eu queria te agradecer pela Já? gentileza. Uma horinha aqui conosco. <risos> Voou. <risos> Voou, né? Agradecer pela participação, por, pelas respostas. Lembrando aos nossos ouvintes aqui, que ainda nos demandam aqui com temas e assuntos dos seus bairros, né? das suas vidas aqui na capital, que a gente sempre encaminha para a assessoria do prefeito, as perguntas que não foram feitas ao vivo, eu tentei reunir todas possíveis aqui. Vacinação de crianças na cidade de Vitória, haverá ou não necessidade de apresentação de autorização de receita?
1: Nós queremos respeitar a individualidade das famílias, ou seja, a vontade das famílias. Nós vamos disponibilizar as famílias que entenderem que é importante, eu considero sim. Minha filha já vacinou, é importante ressaltar, minha filha está vacinada, já imunizada. Eu acho que todos deveriam fazê-lo, acho não, tenho certeza que todos devem fazê-lo como eu, minha, na minha condição de pai, como cidadão, a minha filha está vacinada. Então, eu acho que esse é o maior exemplo.
0: Prefeito, obrigada. Viu? Bom Bono novo para o senhor. Bom eu que 2022. agradeço,
1: Fernanda, toda a equipe técnica da CBN Vitória, agradeço o convite, a oportunidade, desejar um abençoado 2022 a todos para que a gente continue essa travessia de superação de dificuldades. Tenho certeza que nós vamos ter a retomada da economia, geração de emprego, renda, dignidade. Vem muita novidade boa por aí. Estaremos aqui, repetindo, lançando um pacote de investimentos agora de 450 milhões de reais no mês de março. Tem obra para a Grande São Pedro, Ola Noroeste, 84 milhões, obra na Grande Goiabeiras, enfim, nas todas as regiões da cidade. Tenho certeza, Fernando, que nós vamos ter muita notícia positiva aqui na CBN sobre Vitória. Obrigado pela oportunidade, toda a equipe técnica, a Patrícia, Dalberto Adalberto, todos que estão aqui, a área técnica da CBN. Eu agradeço também, desejando a todos uma excelente semana, última semana do ano, e que nós possamos em 2022 ter ainda mais proximidade e tenho certeza sucesso total.
0: Fica aqui meu agradecimento, gente.